0: 那我再来说说我，我出生在一个军人的家庭啊，和许多中国式的父母一样，我的父母呢，对培养一个优秀的孩子的定义就是考个好大学，有一份不论事态怎么炎凉都不会影响到收入的工作。当年呢，财会和计算机专业是他们眼中最好、最稳定的、最有前途的选择。那个时候我十七岁，学了将近快十三年的舞蹈。我父母是搞文艺的，我父亲还是新疆呃那边一个一个市一个城市文工团的团长。但父母就觉得搞文艺没出路，没出息，因为他们觉得，嗯、呃，他们这辈子没搞出来名堂，他们觉得说他们用了一生的精力去搞这个文艺。呃，没搞出名堂，再加上他们会觉得跳舞根本没有前途，不能养老，这是他们对我说的最多的话，不能养老，所以他们就枪毙掉了我的这个梦想。因为我从小就想什么，就想啊，像我父亲想当当兵，然后跳舞，就这两个梦想。那那个时候我小嘛，也不知道如何为自己选择未来，所以。就随了父母的愿，去了军校，读了一个男人扎堆的计算机精密机械专业。这里边故事太多哈，没时间细说。那么大学毕业，我就进入了计算机公司，在计算机公司一待就是11年。当然，很幸运啊，我当时很幸运，赶上了计算机行业最好的年代。也赶上了呢，外企在国内最吃香。呃，我的第一份工作就进入了外企啊，法国布尔公司。当然，这里边也有很多故事，有机会再说。呃，进了法国布尔公司做了三年，后来又去了美国惠普，这两家都是全球十强的跨国公司，所以很幸运，对吧？很多人都会觉得我很幸运，而且在。美国惠普做的也很不错，啊，做到了呃零二年离开的时候做到了政府行业的总经理啊，年薪大概七十多万人民币。那个时候，呃，中国的高管啊能做到那个位置，呃，手下全国四十多个员工吧、呃，每年扛了几千万美金的这个呃业绩，就是在别人眼里那简直已经。不行不行了，很棒了。但是我一路走来啊，一直都有逆水行舟之感，除了辛苦就是疲惫。越往后就越患得患失，无法定性的全力以赴。我对“患得患失”这个词啊，呃，印象特别深刻，就是嗯，有一年惠普就是呃年底嘛。然后惠普犒赏三军，然后我们组织了一个大型的活动。呃，我老板，我跟我老板一起聊天我说：“老板，你看我这这一年表现怎么样？”我老板就送了我四个字，说：“患得患失。”当时我真的无法理解，我真的不明白他说我患得患失到底是什么意思。我当时愣在那愣了很久，而且后来我又琢磨了很久，真的。我说他为什么会说我患得患失呢？我很努力啊，等等等等的，真的。后来离开惠普，我真正明白为什么他说我患得患失。其实说白了就是，心情好的时候，对吧？很努力，但是心情不好的时候呢，就很不努力，可能是这个意思。然后为什么会这样呢？很简单啊，因为他不是我喜欢干的活它只是我的一个工作，养家糊口的工作。因为我的本性工作很认真，本性是不服输，所以才会有怎么样？才会有我很努力的要要出人头地，这都是出于本性，而不是不是我真心想干的事儿。从小啊，老师和家长，我想教育我、教育大家的方式都是。学海无涯，苦作舟，对吧？还有说吃得苦中苦，方为人上人。可是我心底常常有这个声音，不能就这样过一辈子。能不能把业余时间喜欢的、喜欢做的事儿变成一种职业呢？那么什么是我们喜欢做的事儿呢？我给你一个定语，给你一个定义：什么是你喜欢做的事儿？就是不给钱。倒贴钱，倒贴时间，倒贴精力，都愿意做的事儿，那叫你喜欢做的事儿。而我业余时间最爱干的事儿，因为我是从小学跳舞的，我是具有那种感性思维的，我是对美是是没有任何的抵抗力的。我喜欢看女性自我成长的书，做跟美有关的事儿，比如用鲜花装点我的家，比如带朋友去购物。顺便的给予建议和指导，比如很小私很小资的开个派对，比如帮闺蜜解决这各种各种关系和情绪的问题，这是我爱干的事儿，这是我快乐的事儿。所以，就在二零零二年，我不顾父母、家人、朋友的强烈反对和抗议。顶着朋友们、同事们的嘲笑和这各种不看好，冒着日后找不到工作的危险，真的，我印象特别深刻。呃，零二年我跟我的顶头上司说，我说老板，我不想干了，我要辞职。他说啊啊，那你要干啥？<笑>他说我给你换个部门吧。我说不用。他说嗯，那你去别的公司吗？去 IBM 还是去哪儿？他以为我要跳槽到别的公司。我说也不是。我说我想去创业，他就笑了，他的那个笑就是，哎，我至今记得那个那个表情，意思就是你你会创业，就是那种表情。然后他说你去干啥？你创业做什么？然后我跟他啰、呃、里吧嗦说了一大堆，他也没听懂，他就觉得就是也许他根本就没在听吧，我想啊，就是。就是没人看好你去做这件事儿，但是我虽然没搞清楚，我还是卖了一套房，又借了一笔钱。2002年，在我32岁的时候，从零开始创办了当年叫雅致人生文化艺术有限公司，成了一名没有了外企背景和光环。没有了七十万年薪的一名不知道未来如何的创业者，从二零零二年到今年的十五年间，我经历了无数的坎坷、无数的挫折挫折、挫败、无数的陷阱与心理的折磨，但是我就感到了无比的快乐，如鱼得水。我发现“学海无涯苦作舟”这句话。这个说法误人子弟，有点坑人。为什么呢？为什么我说这个说法有点误人子弟呢？因为苦是因为你学着你不想学的东西，对吧？你不喜欢的东西，你在学，你在做。当我做商业讲师的这十五年间，我学我想学的东西的时候，我讲我想讲的东西的时候。我的感觉只有一个，只有一个成语叫如饥似渴。还有那句话，吃得苦中苦，方为人上人。我觉得这种说法也根本不靠谱。如果你把既定的目标当作人生的全部，特别是当目标是你不喜欢、你不热爱的功名利禄的时候，自然会苦，因为有太多的不甘、不怨，对不对？太多的违背初心，甚至。违背良心，苦从来不是因为身体累，而是违背了心愿。苦呢，从来不是因为身体累，而是违背了心愿。做自己不喜欢又不擅长的，不苦才怪呢。认同的，给点掌声。<笑>当一个人做一件自己喜欢和擅长的事儿的时候，就会做好，做好了就会成为优秀的人才，甚至稀缺的人才。而收入呢，也一定会比其他人高。最关键的是，每天都会感到充实和快乐。而生命呢，我们的生命就不再是像是拼命赶到一个山顶。又匆匆忙忙地攀登下一个山顶，对吧？我们的生命呢，就会变成一路都是风景，只是每段路的风景都各有各自的美妙。鱼儿不需要刻苦，自会游来游去；雄鹰呢，也不需要努力，自然就会展翅飞翔。如果你感到学海无涯苦作舟，如果你认为吃得苦中苦才为人上人，说明说明什么呀？说明你还没有弄清楚自己喜欢什么、擅长什么。做自己喜欢和擅长的，每天都有忘我的快乐，自然会有发自心底的充实。我从均衡人生管理和幸福心理学的研究中发现。做自己喜欢和擅长的事儿，所得到的幸福有两大特征：会长久的沉浸在忘我的喜悦中，这个我是有深切的体会的；第二个，会有发自内心的踏实和充实。所以以后亲们不用担心我累了，因为我在做自己喜欢和擅长的事儿，我永远都不会觉得累。好的，谢谢大家啊！谢谢大家这么辛苦的收听我的课程，我特别的开心。哈哈哈。那么前面我说到了三种幸福的阶段，对不对？第一种愉悦的感受，第二种成就感，第三种呢就是做喜欢并擅长的事儿。那你现在目前到哪一个阶段了呢？那么我还有两两种幸福我要跟你来分享啊，所以我要抄点诗啊，请你。请你理解啊，课后我会发红包给你们的。哈哈，那么我要谈的第四种幸福呢，就是温暖而持久的亲密关系。我曾在不同的课程上啊，课堂上啊，问过近万人甚至更多这样的问题，就是从出生到现在，让你感到最幸福的场景是什么呢？我把这个答案问到你头上啊，你你的回答是什么？从出生到现在，让你感到最幸福的场景是什么呢？几乎所有的人想到的，我想你现在想到的，可能也都是一样的，都是和爱人、亲人、孩子、朋友在一起的场景，对不对？从未有人说过。是加班完成业绩、买东西、升职，什么赚了一大笔钱的时候，有也是极极个别的现象。所以，此时此刻，我也想让你回忆一下，让你感到最幸福的场景是什么？在你的生命中，有没有一个人，你可以在凌晨四点不加思索的给他打电话诉说你的烦恼？如果有，你就比没有。可以打电话的人长寿，就是你就比没人可以打电话的人长寿。这是哈佛精神科的医生啊，呃，叫 George 乔治威伦特，对对对，乔治威伦特的他的研究发现，他说如果有你有这样一个人啊，你可以在凌晨四点钟有任何问题，不加思索的就打给他的话。那你这个人就比没有人可打电话的人长寿。其实我们这一生啊，不管遇到什么事儿，只要有一个人，哪怕只有这一个人，在他面前呢，你可以完整而真实的呈现自己，将不堪、失败、脆弱的一面呈现给他，得到的呢，不是日后被嘲笑的尴尬，而是关爱、支持。力量、温暖和保护，这就够了。而这个他呢，不管男他还是女他啊，不会因为你的荣辱、功过、光鲜、失败而靠近、献媚或者疏离啊、呃、躲开，而是什么？而是在你得意的时候提醒你，在你，在你失落的时候不离不弃、守望相伴。如果你在这一段关系中感到自己越来越渺小、越来越不自信、越来越卑微、越来越唯命是从、越来越累、越来越不能遵纪所愿、委曲求全，不管在别人看来，你的恋人、你的爱人、你的朋友多么的优秀，你要知道，这一定不是一段良好的关系。这是一种被雾霾笼罩的关系，也是一种被虐的关系。别让别人的优秀成为你的牢笼。在各种关系中呢，最重要的就是亲密关系，因为它能够给你带来最重要的幸福和不幸福。很多人在初始相遇、相爱的时候全心全意，久了呢？就各自忙碌，忘了悉心关切对方。处久了呢，见到彼此，说实在话啊，都不如见到宠物狗、宠物猫那么兴奋。岂不知感情，感情，感到了才有情啊！很多人在发现对方有外遇的时候，才意识到太久的疏忽、怠慢了对方。说实在话。你如果不做爱人的情人，就有人去做你爱人的情人了。关系是生命，也是自身修炼的最好的道场。每个人心底深处啊，都渴望着自由啊、温暖呢、啊、和爱，没有人能例外，包括我在内。很多时候我们不能相处下去，很多时候是因为我们不知道如何处理矛盾。分开、离开都很容易，因为永远破坏啊比建造容易。但是别忘了有一件事情，就是你在北京不会游泳，到了上海也也同样不会，换了哪儿的游泳池都没用。需要提高的是游泳的能力，对吧？所以我不止一次的跟我来咨询我的朋友说：“我说你不要那么快再进入另一段感情。”因为你自己都没把自己先治好，你是有问题的。没有问题就不会出现你前面所有的问题。我们改变不了别人，要把问题都归结到自己身上去反思。这个时候你在干嘛？你在学的是游泳的能力，而不是再去找一个游泳池跳进去。你不会游泳，但是事实对吧？有一对夫妇，郎才女貌。相互吸引，当然忠诚了眷属。啊。婚后十年，男方在工作中结识了一位比妻子年轻漂亮的女性，激情大发，认为找了真爱，一定要离婚，离就离吧。和新欢结婚几年以后，便痛苦难言。告诉我，天下女人一般黑，都是要要要，抱怨抱怨抱怨。就是你会看到，女人其实都一样，男人也一样，对吧？如果我们不去改变自己，男人遇到的任何女人一样，女人遇到的任何男人一样，因为你惯有的生活习惯，你惯有的行为，让那个男人又变成了上一个男人。